0: Bernhard Mittermeier leitet die Bibliothek am Forschungszentrum Jülich. Ich habe mit ihm über das wissenschaftliche Publikationssystem gesprochen und das hat so seine Probleme. Ein Problem des wissenschaftlichen Publikationssystems ähm, ist
1: die schiere Anzahl. Ähm, die Anzahl der Publikationen wächst immens. Ähm, vom, vom Jahr 2003 bis heute wurde genauso viel publiziert wie vom Beginn der Menschheitsgeschichte bis zum Jahr 2003. Sie sehen mich ach du Scheiße denken. Ach du Scheiße, ja. richtig. Das heißt also, also ich selbst habe im Jahr 2001 äh, promoviert. Ja. Wenn ich theoretisch im Jahr 2001 alles gewusst hätte, was es in meinem Fachgebiet zu wissen gibt, dann wüsste ich heute nicht einmal mehr die Hälfte, auch immer in der Annahme, dass ich nichts vergessen habe. Ja. Ähm, also das macht einem deutlich, wie dramatisch dieses Wachstum ist. Und dieses Wachstum in der Wissenschaft, also das beginnt mit der Zahl der Wissenschaftler, die tätig sind, ähm, das geht dann über in die Zahl der Zeitschriftenartikel und in die Zahl der Zeitschriften, die es gibt. Und Wäre ja alles noch nett, wenn es auch übergehen würde in die Bibliotheksetats. Das tut es aber nicht. Und das bedeutet, wenn wir also im Jahr 2003 einen Anteil X an aller verfügbarer Literatur gekauft haben, dann können wir heute keineswegs den gleichen Anteil X kaufen,
0: sondern dieser Anteil wird immer geringer. Ist das ein Wachstum? Des Wissens oder ist es nur ein Wachstum des Materials, in dem das Wissen, das wir haben, abgebildet wird? Es ist schon beides. Also das, das Wissen
1: wächst. Und erstmal proportional dazu wächst dann auch das Material, mhm. möglicherweise insgesamt sogar noch überproportional. Es gibt dieses Publish or Perish Paradigma, und es ja. wird halt auch immer noch immer schlimmer immer, immer äh, stärker, ähm, dieser Druck äh, aufgrund von Evaluierungen, der Druck äh, publizieren zu müssen, um eine wissenschaftliche Karriere weiter beschreiten zu können. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber wenn es halt Zeiten gab, wo Leute mit 21 Jahren Professor wurden, ähm, dann braucht man gar nicht nachdenken, dass die sicher nicht eine, eine Liste von 50 Publikationen, davon 10 in Nature und Science hatten, bevor sie Professor wurden. Das hatten die mit 21 garantiert nicht. Die hatten gar nichts und wurden mhm. Professor. Heute wird man mit gar nichts garantiert nicht Professor.
0: Ist diese Idee des Publish or Perish, besteht, besteht die zu Recht? oder ist das so eine sich ich sag mal sich selbst erfüllende Prophezeiung, eine, eine sich selbst erfüllende Angst in der Wissenschaftscommunity?
1: die besteht schon zu Recht. Also nicht mehr zu publizieren oder oder nur quantitativ sehr wenig zu publizieren, das kann man sich eigentlich erst dann leisten, wenn man ganz oben angekommen ist. Also ein Nobelpreisträger kann dann letztlich wirklich tun, was er will. Ja. Der, der kann auch nur noch Vorträge halten, der muss nichts mehr schreiben. Und am unteren Ende kann man Wissenschaftler sein, vielleicht noch als Postdoc zwei Jahre, wenn man dann nichts publiziert, dann wird die, wird die Beschäftigung garantiert nicht verlängert. Man kann natürlich als Wissenschaftler auch abbiegen in ein Ministerium oder sowas, oder in eine Bibliothek. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, dann muss man auch nicht mehr publizieren dann muss man nicht mehr in dem Fachgebiet publizieren, indem man mal äh, ein wissenschaftliches Studium ähm, äh, absolviert hat. Aber ansonsten, wenn man in der Wissenschaft bleiben möchte, dann muss man publizieren. Das geht wirklich nicht anders. Und es ist dann auch egal, was man publiziert, Hauptsache man publiziert was? Nein, nein. Ähm, also das beginnt jetzt äh, bei, bei einer Filterung, die schon im eigenen Institut ansetzt. Also kein Institutsdirektor wird es zulassen, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendeinen Mist in irgendeiner bäckerblume publizieren. Ja. Das fällt letztlich auf ihn oder sie selbst zurück. Und wenn es dann weitergeht, wenn man, also das gilt ja schon alleine fürs, fürs Bestehen im System, um im System auch nur ein bisschen nach oben zu kommen, also meinetwegen eine Junior-Professur oder irgendwann mal eine, eine volle Professur zu bekommen, ähm, da braucht man eine Publikationsliste, äh, in der auf jeden Fall eine Reihe von namhaften Zeitschriften enthalten ist. Und jetzt kommen wir dann auch schon gleich aufs Problem. Meiner Ansicht nach ähm, schlägt das Pendel jetzt aber wirklich zu sehr aus in Richtung dieses namhaften ähm, Ich habe manchmal den Eindruck, dass auf jeden Fall in bestimmten Disziplinen wie der Medizin äh, nur noch geguckt wird, wie sind die Impactfaktoren der Zeitschriften, in denen da publiziert wurde und die summiert man dann auf und am Ende werden dann die Kandidaten eingeladen, mal mindestens eingeladen, die halt die höchsten Werte in, dieser, äh, in diesem Ranking haben. Ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, dass sich kaum jemand die Mühe macht, die Publikationen, die die Leute verfasst haben, auch zu lesen. Und das ist, das ist dann schon gefährlich. Denn der Impact-Faktor einer Zeitschrift sagt 0,0% aus über
0: den einzelnen Artikel. Überhaupt nichts. Und was der Impact-Faktor ist, warum er nichts taugt, wie er zu ersetzen sein kann und warum die Verlage wissenschaftlicher Journals gerade Muffensausen bekommen, haben wir gute anderthalb Stunden lang besprochen. Das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.